0: Ja, wir werden heute Morgen den zweiten Teil vom verlornigen Sohn anschauen. Es, heisst, wir eigentlich, es ist ein schwierig für mich, die, die Geschichte der ver verlorenen söhn oder wie man es auch immer nennen, überhaupt zu überschreiben. Also ich bin vorhin auch, ähm, von Technik gefragt wurde, wie heißt die Breite genau. Ich weiß es selber nicht ganz genau, weil mich also ganz unterschiedlich ähm, bezeichnen Okay. Ah, es kommt. Gut, es kommt. Ähm, wir haben ja den ersten Teil mit Nang angeschaut und haben gesehen, es ist eigentlich, wenn wir das anschauen, die Familie vom verlorenen Sohn. Jesus erzählt die Geschichte der Juden und ich glaube, er hat vor allem ein eins, ähm, Anliegen. Und ich glaube, das Hauptanliegen ist gar nicht beim ersten Sohn, sondern beim zweiten Sohn, den wir heute werden miteinander anschauen werden mit Nang. Denn es heißt, bevor er eben hier vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Grosche heißt heisst es eben, sie Hüfe Pharisäer und Schriftgelehrte um ihn herum gesehen. Er tut also die, die Beispielgeschichte von einem jüdischen Publikum erzählen. Und vor allem eben von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und eigentlich zeigt die Geschichte von der verlorenen Sohn auf, der Vater ist ein wartender Vater auf zwei verlorene Söhne. Wir können es eigentlich so sagen. Und es ist eine totale, dysfunktionale Familie. Es ist eine kaputte Familie, die äh, wir äh, vor Augen geführt überkommen. Und wir haben letztes Mal den ersten Sohn angeschaut. Er ist einfach, ich sage es mal so, er nur genug von zu Er hat einen Freiheitsdrang. Er sagt sich nichts wie weg. Und er fordert ein, was ihm eigentlich gar nicht zusteht beim Vater und ähm, gibt mir das, was mir zusteht. Das steht ihm aber nicht zu, ähm, zu. Und er packt seine Sachen, geht in ein weites, fernes Land. Wörtlich heisst es hier in ein uferloses, in ein grenzenloses Land. Und dann kennen wir die Geschichte. Dort hier endlich verprasst er alles, kommt in Hunger ihnen, hängt sich, also bindet sich an einen Bürger, also wird bunge letztendlich hungert, dass er eigentlich sogar sein Buch möchte mit Seifwasser füllen und das ist eigentlich so das, was viele Menschen eigentlich auch erleben, Menschen, die irgendwo sich binden an die irdische Sachen und der Bauch, weil mit zwei füllen, sieht das irgendwo in der Ekstase oder Askese, spirituelle Trips, Esoterik, Okkultismus, Drogen, Alkohol oder irgendwo in einem überhöhten erhö Lebensgenuss in letztendlich etwas, was den Lebenshunger nicht wird wirklich decken. So und dann kommt eben die Geschichte, wo Jesus erzählt. und er sagt, ein Mann hatte zwei Söhne, zwei Söhne. Und jetzt kommt der zweite Sohn. Aber der ältere Sohn war währenddessen draußen. Also wir müssen wissen, während was der Sohn, wo der brast hat, hat plötzlich in sich geschlagen, nicht um sich geschlagen, nicht Vorwürfe gemacht und denkt, du, uh, die und die sind schuld, sondern in sich hineingeschlagen. Er kommt auch nicht, heim. Und sagt, ich jetzt hei, jetzt bin ich glüttert, jetzt bin ich reif, jetzt weiss ich, jetzt habe ich die Erfahrungen gemacht vom Leben. Nein, sondern er kommt völlig demütig heim und ähm, hat sich vorgenommen, seinen Vater um Vergebung zu bitten, weil er ähm, schuldig ist worden. Er kommt heim, der Vater hat den Fokus völlig auf den Sohn gerichtet, läuft ihm entgegen. Fällt ihm um ein Haus, ob schon der nach Säu stinkt und bei den Juden nach Säu stinkt, überhaupt mit Säu Kontakt zu haben, etwas Unreins. Und der Vater der kümmert sich gar nicht darum, sondern er nimmt ihn in seine Arme, in seine Arme und tut ihn völlig wiederherstellen. vier das Fest, lässt es, äh, das Mastkalb schlachten und äh, lässt eine Tanzmusik aufspielen. Und sie feiern ein Fest und dann kommt eben der älter Sohn äh, ins Spiel. Der ältere Sohn war währenddessen draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er schon von weitem, also ist fröhlich zu und und Lud zu und herging, den Lärm von Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was ist da los? Und dann sagte er, die Briatch ist zurückgekommen. Und die Vater hat das Haupt das Haupt geschlachtet. Das ist für Ehrengest, das ist für besonderliche Gelegenheiten, äh, gemästet worden. Und wir jetzt ein grosses Fest. Und wir feiern das, dass er zurückgekommen ist, behalten. Und dann heißt, und da wird stinksauer. Er wird richtig verrückt über das, was er hier muss hören. Und dann heißt, da kommt sein Vater raus zu ihm und redet ihm gut zu und bittet ihn, komm und freu dich mit uns. Es ist ein Freudefest. Und dann sagt der älter Sohn, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Und die ganze Zeit hast du mir nicht einmal einen Geist gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Aber jetzt, wo dieser Mensch hier, die Sohn, er sagt nicht mein Bruder, nein, die Sohn, nachdem er das Vermögen mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Er war geschockt, er war völlig von der Rauhe Verrückt war er. Und sein Vater sagt zu ihm, «Schau, mein lieb Sohn, der Begriff, der dort hier gebraucht wird, ist mein liebes Kind. Mein liebes Kind.» Du und ich, wir stehen uns doch sehr noch. Und alles, was ich habe, gehört auch dir. Wir müssen doch diese Freude da feiern, der dein ist tot gewesen, ist jetzt zurückgekehrt in das Leben, er ist verloren gewesen, aber ist jetzt wieder gefunden worden. Also wir haben hier eine völlig dysfunktionale Familie, ganz schwierige Familienverhältnisse. Ich würde das überschreiben, das Gleichnis von diesen verlorenen Söhnen. Der Wart Vater, oder spülmers Lied von der Gnade. Wenn es um die Musik, um die Fröhliche, das Feste geht, spiel mir das Lied vom Tod, kennen wir. Das geht hier eben nicht um das Lied vom Tod, sondern spiel mir das Lied der Gnade. Das ist ein fröhliches Lied. Um das geht es letztendlich. Das haben wir jetzt eben angeschaut. Und dieser älter Sohn, der ist gnadenlos hart gesotten. Da ärgert sich über die Gnade. Und wir haben hier ein Verborgenungsproblem. Ein Verborgenungsproblem, das ich feststelle, manchmal auch bei mir. Und ich gehe sehr zu mir mit dieser Thematik. Und ich versuche euch mit reinzunehmen, wo es mir manchmal bloggt, das Problem, was eher ein Verborgenungsproblem ist. Das andere ist ja ein offensichtliches Problem, oder? Da der, äh, der Sohn der ist weggegangen, der hat äh, sein Geld durchgebracht in Haus und Braus, äh, der hat äh, ihr Hohe reingetrieben und so weiter. Das ist offensichtlich ein Problem. Aber hier haben wir ein Problem. Und jetzt müssen wir wissen, Jesus spricht vor allem das Problem hier an. Vor allem das Problem. Es geht ihm vor allem um der zweite Sohn, wenn man das Publikum anschaut, das hier vor ihm ist, und die müssen zusammenzuckt sein, die Schriftgelehrte und die Pharisäer, wo er das hier bringt, die Thematik. Die älteren Söhne, und ich meine jetzt nicht altersmässig, also nicht falsch verstehen, da ist auch noch nicht so alt, oder? aber die älteren Söhne, Anführungs-Schlusszeichen, stehen in der Gefahr, selbstgerecht zu verbitteren, und da der zu verpassen, das Lied von der Gnade, die Musik von der Gnade, das Feiern von der Gnade. Und wir haben hier Kennzeichen von einer entfremdeten Gottesbeziehung. Der Bursch, wo hier es steht ausdrücklich, Jesus erzählt dir die Geschichte, währenddem die vieren sie, dass sie Brüdern zurückgekommen ist ist er aus also O Entfernt, zwar ner, aber doch entfernt. Nöch, aber doch entfernt. Vom Vater und vom Vaterhaus. Auf den Feldern. Und er sagt, ich rackere mich ab auf diesen Feldern. Es die seine Wort, ich rackere mich ab. Auch die Jahr habe ich mich für die abgerackert. Nicht erst heute sondern auch die vergangenen Jahre, während dann hier, hier der Anger die Sohn hier, einfach das ganze Vermögen verprasst hat. Sie, seine Beziehung, seine Vaterbeziehung, basiert auf Leistung, auf Pflichterfüllung. Wir müssen uns das mal anders vor Augen führen. Stellen wir uns vor, da ist es eine junge Burscht und er hält um, um den Hang von seiner Brut an, von seiner Geliebten. Und sagt, weißt, du, ich möchte heiraten. Du kannst so gut Pizza kochen, bei ihr Du kannst so gut kochen und du putzen. Und das knies ich, ich möchte heiraten. Dann würde ich sagen, hallo, spinnst du eigentlich? Was soll das? Wir heiraten doch nicht, weil ich dir Putzen und Pizza bache. Oder stellen wir uns vor, umgekehrt. Sie wird sagen, du, hey, du kannst am Auto immer die sauber selber machen und die Reifen wechseln. Du bist so begabt, du bist ein guter Automech. Die heirate ich. Dann sagen hallo, ist das die Basis der Beziehung? Dann müssen wir doch alle sagen, nein, natürlich nicht. Also bitteschön, wenn es um eine Beziehung geht, um eine echte, tiefe Liebesbeziehung, da ist das Herz dabei, da ist Liebe dabei, da ist viel mehr dabei, bei der Leistung. Und genau hier haben wir das in dieser Vater-Kind-Beziehung, dass sich hier der Sohn irgendwie wie festgenagelt hat. Ich würde sagen, er hat sich verbohrt, er verkrampft sich da drin in diesem Leistungsverhältnis innen. Seit Jahren bin ich da und mache dieses und jenes. Und das noch und putzen und träge Stühle rein und Tischen ähm, aufstellen und in die und komme. Ich. Und andere machen das nicht. Und ich habe so auf mein fußballmatch verzichtet wegen dem. Kennen wir plötzlich solche Gedanken? Jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne dir. Ich kenne sie bei mir. Du kennst sie vielleicht nicht. Aber vielleicht kennst du sie auch. Und dann sind wir eigentlich nichts anderes, als die älteren Söhne, die plötzlich irgendwo, und das mögen gute Sachen sein, zum Beispiel Gebet, sagt die Bibel. Und die Bibel spricht mehr, möchte das vor Augen führen. Schaut mal an, was für ein Vorrecht dir heute mit Gott zu reden, weil dir vor einem Thron, vor dem Allerhöchsten, der, der ewig ist und ewig wird sein, der, der alles geschaffen hat, der allmächtig ist, der hat das Vorrecht, eure Anliegen vor ihn zu bringen. Und plötzlich sind wir nicht in dieser Haltung mit einem Gebet oben dabei oder im persönlichen Gebet, sondern wie viel haben wir denn schon bettet? Bist du Ja, du sollst unbedingt wieder mal sein. Und merkt ihr? Wie schnell wir plötzlich in einem anderen Gedankenfeld drinnen sind, wenn es darum geht, dass es eigentlich Vorrecht sind, zum Beispiel das Bett. Genau das gleiche, das Bibel lesen. Wo Bibel sagt, das macht euch ermutigen, euch trösten, das ist eure Kraftquelle, eure Freudesquelle, dass ihr seht, wie unglaublich gross eben die Macht von Gott ist, die uns erlöst hat, was uns Leben gegeben hat. Und plötzlich hast du die Bibel gelesen. Was, du riesige nur gerade Tageslosung? Ich! Oder? Und merke mir, wie schnell wir da drinnen sind, etwas, wo eigentlich etwas sehr Gutes ist, zu um ein Leistungsprinzip zu machen und irgendwo in diesem Verhältnis zu Gott zu sein. Und dann muss ich sagen, ja, ja, ich finde mich oftmals in der Rolle von diesem älteren Sohn. Und dass man dann schaut auf die, die es nicht so machen. Und dann kommt noch die überhebliche Selbsteinschätzung von ihm. Alles habe ich da, was du von mir verlangt hast. Alles habe ich da. Ich. Ich habe nicht Ehe gebrochen. Ich habe nicht geklaut. Und was weiß ich was. Und schon gar nicht gemordet. Das war ja das Problem der Pharisäer. Und er zückt ja Jesus mal Gedankenwelt führen und sagt, ja, aber hast du nicht schon in deinen Gedanken gebrochen? Eine andere Frau begehrt? Hast du nicht schon vielleicht über die Brüder gedacht, du bist ein Idiot? Und hast du nicht damit geschlagen? Und plötzlich merkt der Mensch, merke ich, merke mir, ja, so gut sind wir doch nicht. Und genau da wo Jesus her. Aber dann kommt hier ihre eigentlich überhebliche selbststießige Einschätzung. Ja, ich habe den nie widersprochen. Mir nimmt Gott als Auftraggeber wahr und dann gilt es, das abzuleisten. Kein Zweifel äußeren, Das machen, was verlangt ist. Auch in der Gemeinde. Das musst du, das und das, das musst du einfach abhocken. Und dann kannst du sagen, aber ich, im Gegensatz zu meinem Brüder, habe nicht gemacht, was richtig ist. Und dann hat es keinen Bock. Die haben Verständnis. Kein Bock. Da beziehe ich mich auf das, was er hier anfügt. Du hast mir nicht einmal einen Geissbock gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. Es ist noch wichtig jetzt zu beachten, nicht um mit dir zu feiern. Mit seinem Vater kann er schon gar nicht feiern. Oder? Das ist nicht so viel Lustiges. Das ist sein Verständnis. Aber mit meinen Freunden hätte er es vielleicht auch können, wie meine Brüder auch. Die sind nicht so verklemmt. Aber du hast mir nicht einmal einen Eisbock gegeben. Null Bock, Dienstverständnis. Eigentlich ein trauriges Verständnis, das er hier hat. Ein Gefühl vom Vernachlässigt-Sein kann plötzlich das bewirken, dass wir irgendwo ganz eine andere Denkweise haben. Verbitterung. Und dann noch etwas Weiters. Eine verbitterte Scharfzüngigkeit. Um die von den anderen richtiggehend ins Licht zu Das gehört auch dazu. Von einem defekten Familienverhältnis. Wenn man dann versucht, der anderen Hervorzuziehen und sagen: Hey, der hier, der hat dein ganze Vermögen durchgelassen. Der hat nichts darum gekommen Und dann kommt er und und hat das mit Huren durchgebracht. Das war schon dazu mal damals etwas, wo ganz sicher nicht gut ist. Und das ist so heute noch. Aber er versucht, das hervorzuheben, das hat er nicht gemacht. Aber das schon. Und das gehört auch dazu, wenn wir plötzlich irgendwo versuchen, die Anger in ein schlechtes Licht zurück schlecht über sie zu reden, um selber eben der besser dort zu stehen. Besser als Geschwisterte. Das Fazit ist, der ältere Sohn sieht sich in der Rolle des Knechtes. Das, wo der jünger Sohn, müssen wir genau wo sich der jüngere Sohn sich vorgenommen hat, ich will ein Knecht sein von meinem Vater dann habe ich es immer noch besser, als wenn ich in der Fremde bin. Aber der ältere Sohn der ist eigentlich ganz nacht daheim, aber er sieht sich in der Rolle vom Knecht. Er blockiert die Gottesbeziehung. eine Vater king beziehung blockiert die Vater kind -Beziehung, also von uns Menschen zu Gott. Hier natürlich von den Pharisäern und Schriftgelehrten, und eigentlich vom Volk Gottes, die Elite, könnte man fast so sagen, wenn man es mal so ausdrücken mit ihrem Vater, dem himmlischen Vater. Jesus versucht das deutlich zu machen. Das ist wie eine tickende Zeitbombe, bis eben der Kragen platzt. dass man eine Zeit lang gut gehen. Eine Zeit lang muss man sich zusammennehmen. Und eine Zeit lang geht das vielleicht. Und dann kann man die Leistung bringen. Und irgendein ist für zu sein. Dann wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Nicht. Da komme ich sicher nicht rein. Hat sein Vater gesagt, hat, ist das übrigens auch bei Gott so? Es gibt Christen, die meinen, das und das und das darfst du nicht. Du darfst nicht fröhlich sein, du darfst nicht feiern. Du musst verzichten, verzichten, verzichten. Und manchmal ist so viel Mal, es fällt mir auf, selbst auf verzichten. Natürlich, ich weiß schon, wir haben nicht die völlige Freiheit, also nicht falsch verstehen. Ich habe eine eine Verwandte die hat wirklich auf alles verzichtet, auf alles verzichtet und keine Ferien gemacht und und dann hat sie in einem Einkaufszentrum geschafft für eine Zeit lang. Hat dort ab und zu ist sie in äh, ins Personalrestaurant gegangen. Und hat sich dort hier nur so ein Salat geleistet. Ganz günstig. Man darf nicht als Christen. Und dann hat die plötzlich andere Christen gesehen, von der Gemeinde, die dort hier nicht ein Salatli gegessen haben. <lacht> Sonne, Gott Skolette. Oh, da ist irgendetwas. Und die ist völlig von der Rolle gesehen. Wie können die so verschwenderisch tun? Wie können die so leben? Das ist doch also und sie ist da dran verbittert. Sie ist tatsächlich daran dran verwittert. Die unerfüllte Sehnsucht führt zur Bitterkeit, zur Isolation. Er wird hier nicht. Er wird sich hier absondern. Nein, du? Also da muss ich nicht noch mitmachen. Also nein, nein sicher nicht. Das ist auch dann die blockierte Gottesbeziehung, wenn man abhängig ist von den Segnungen, vom Erfolg und von der Anerkennung. Vor allem auch, was sagen die, die anderen? Bekomme ich Lob und Anerkennung? Was denken die anderen, wenn ich das oder jenes mache? Ich musste total wegkommen von dem. Ich bin auch einer von denen, genau gesehen. Also ich habe immer immer noch. Sagt sie meine Frau, du lebst nicht vor den Menschen. <lacht> sagt sie aber. Das wird sie mir jetzt sehr schlecht sagen. Danke, deine Predigt. <lacht> du lebst nicht vor den Menschen, du lebst vor Gott. Und das ist der Punkt, wenn wir plötzlich abhängig sind, was denken die anderen, denken, wenn ich das mache oder eben nicht mache. Wenn ich nicht dorthin gehe. Wenn ich nicht mal in Gottes bin. Und abhängig von den Segnungen. Wenn ich das mache, wenn ich treu bin, dann muss man doch auch gut gehen. Und dann darf ich nicht krank sein. oder darf ich nicht Schmerzen haben, Nacht. Und plötzlich irgendwo da die Verbindung über das definieren. Beziehung. Und dann, das steht hier nicht in diesem Text, aber das ist jetzt einfach ein Erfahrungswert, den ich gemacht habe. Dass man unglaublich muss vorsichtig sein, das muss ich selber bei mir vorsichtig sein, aber ich habe es auch festgestellt, bei, in der Säusorge, bei anderen Menschen, vor einer Pendelbewegung, vor einer überheftigen Gegenbewegung, einer Gegenreaktion, äh, die kann sein, nämlich vom fleissigen Leistungsdenken, gerade umgekehrt, zur trägen Weißt Weisst du was? Dem muss ich auch nicht. Puh! Das sollen die anderen jetzt. Wenn die nicht machen, dann mache ich auch nicht. Von gesetzlichen Verhaltensweisen, das ist mir vor allem mein Einfall ganz krass übergekommen. Eine Person, die ganz gesetzlich aufgewachsen ist. Und dann von einer zügellosen Freiheit, da ist plötzlich alles drin gelegen. Aus! Aus! Und dann haben wir es, nein, sicher nicht. Die Bibel sagt doch hier, nein. Von verbittertem Verzicht zum masslosen Genuss dass plötzlich eine Pendelbewegung ist. Glauben wir ja nicht, dass der Sohn, der verlorene Sohn, den wir das letzte Mal angeschaut haben, wo daheim kam, dass er denkt, jetzt habe ich ja wieder den Sigurin, jetzt kann ich da hier wieder etwas unterzeichnen und nebenaus machen für mich. Und jetzt habe ich halt wieder Dreckkleider. Das ist doch gleich. Mein Vater gibt mir das aber wieder neue Kleider. Es spielt alles keine Rolle. Nein! Der hat Gnade erlebt und Gnade verstanden. Nicht, dass der sündlos lebt. Aber dann hat ein anderes Dienstverhältnis, eben nicht ein Dienstverhältnis, sondern ein Liebesverhältnis. Und das ist der Unterschied hier, wo wir heute Und Jesus ruft hier Menschen aus dem Dienstverständnis in ein vater verhältnis Das große Grundproblem, das wir hier damit konfrontiert sind, ist der Ärger über Gnade. Und warum ist das so? Weil das bis heute so ist. Und dann schauen wir natürlich in die Welt aus und sagen, ja, die Menschen ärgern sich über die Botschaft vom Kreuz. Natürlich ärgern sie sich über die Botschaft vom blutigen Kreuz, dass der Sohn Gottes hat müssen blütend am Kreuz sterben. Über die Blutstheologie ärgert man sich. dann muss der Sohn Gottes doch nicht für mich sterben. Das ist mal das Einte. Aber es gibt auch Christen, überzeugte Christen, die sich ärgern über Gnade. Ärger über Gnad, über die Botschaft von der bedingungslosen Annahme, die nicht in der Gesetzlichkeit irgendwo doch noch verbunden ist. Das ist das, das haben wir jetzt äh, ja, kürzlich kürzer angeschaut in einer anderen Predigt, äh, die Frucht vom Geist, wo der Paulus der Galater so einheizt. Hey, was ist hier in denn in euch hineingefahren? Versteht es immer noch nicht? Ihr müsst das Lehren verstehen und im Evangelium. Ja, ihr müsst einfach erkennen, die un aus jedem Mass fallende Gnade. Die ist bedingungslos. Der Ärger ist über die Kosten der Gnade. Da war völlig geschockt, als er heimkommt und hört, nein, der, der sein Vermögen durchgebracht hat in der Hurerei, sagt er hier, das Vermögen, das du ihm auszahlt hast, das war dieses Vermögen, gewesen. das wäre ihm ja nicht einmal zugestanden, das hat er durchgebracht in der Hurei und jetzt erbt er das zweites Mal. Das ist ungerecht. Und wie ungerecht ist das? Der war geschockt, weil dieser Sohn erbt das zweites Mal. Der war ja völlig wieder eingesetzt. Völlig. Er hat der Ring bekommen, hat Kleider bekommen. Da war wieder völlig eingesetzt. Der ehrt das zweites Mal. Und das hat er jetzt einfach total daneben gefunden. Die zweite Chance total auch daneben. Das beste Kalb. Das beste Kalb. Für uns war nicht das beste Kalb gut genug, gewesen, sondern für uns war der Sohn Gottes gut genug. Gewesen. Über die Ungerechtigkeit der Gnade. Ungerecht. Gnade ist ungerecht, ja. Gnade ist ungerecht. Da kann ich völlig damit einig. Gerechtigkeit wäre, wir würden alle in die ewige Verdammnis kommen. Alle. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Ist uns das bewusst? Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Ewige Verdammnis. Die Gnade ist, dass Menschen rausgelöst werden, erkauft werden mit dem Blut von seinem Sohn Jesus Christus. Das ist Gnade. Das ist nicht gerecht. Das ist eben Gnade. Gnade bedeutet, der Vater gibt uns nicht, was wir eigentlich verdienen würden, sondern eben genau das, was wir nicht verdienen. Das ist Gnade. Merken wir den Unterschied? Und genau daran stoßen sich, ja, ärgern sich selbstgerechte Söhne. Und ich sage es, meine ich, ältere Söhne stehen in Gefahr, zu verbittern und selbstgerecht die Gnade zu verpassen. Und jetzt wird der Blick wieder auf den Vater gerichtet. Wie geht der Vater mit dem Sohn um? Wie geht er mit dem Sohn um? Mit dem zweiten Sohn? Mit dem Hartgesotten? Der so gnadenlos ist. Wie geht er mit ihm um? Und ich brauche hier Begriffe, die kann man doppeldeutig nehmen. Ermutigen, oder? Aber ich nehme es so, er ermutigt. Er ermutigt. Und lädt den kränkte Sohn nicht einfach im Regen, so soll er doch düppeln. Wenn er nicht wollte, hätte er gehabt. Nein. Und das müssen wir einfach auch wissen. Wenn Jesus das, das, äh, Beispiel, das Gleichnis hier erzählt, dann ist das für, für die Zuhörenden eigentlich etwas, das macht der Vater nicht. Eben, der denkt eigentlich, wenn er vor allem in dem, in dem Verhältnis innen steht, dass er ein gutes Besitzer ist, dann sagt er, vielleicht höchstens am Nächsten, sagen wir, ich kann soll es sein. Aber geht ganz sicher nicht selber raus. Das haben wir schon letztes Mal gesehen, dass er ihm entgegengesprungen ist. Das ist eigentlich unter jeder Würde. Das ist unter jeder Würde. Das macht der Vater nicht. Er hat hier sagen, das soll er soll weiter düppeln. Aber er heisst, sie Vater kommt, und wieder hören wir das, geht aus dem Haus raus. Aus dem Haus. Verlagt das Haus und geht zu ihm und bittet ihn. Er könnte es befehlen. Bürstle, weißt du was? Du kommst jetzt rein. Du bist das Auto dumm. Nein, er sagt, bitte komm doch hin und Freude mit uns. Er sagt nicht, komm und racken im Dusch, wir brauchen noch einen, Wochenende, der da bedient hier, oder? Nein, er sagt, Freude, komm, komm mitfahren. Er wirbt. Erwerben kennen wir, oder? Das macht Gott. Er wirbt um uns. Und hat er uns erworben. Er sagt, Du bist nicht mich nicht. Wir stehen in einem anderen Verhältnis. Du bist mein Kind. Siehe mein lieber Sohn. Der Begriff hier, liebes Kind. Kind wäre wär eigentlich besser übersetzt. Mein liebes Kind. Du bist genau gleich wie der andere, mein liebes Kind. Und er erinnert ihn an die Nähe, an die Beziehungsgrundlage. Das ist eben nicht die Dienstgrundlage. Ja stimmt, du hast wieder mal den Acker bestellt und wieder mal geöffnet und wieder mal... Ähm, Du aufgestellt für das Fest und dann bist du ein guter Herr. Nein, sondern die praktizierte Gemeinschaft. Du und ich, wir stehen uns näher Das sagt Jesus hier vor den Pharisäern. Wir tun immer so, als hat Jesus die Pharisäer einfach das Die Geschichte zeigt etwas ganz anders, wie Gott mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, ja mit den hartgesottenen Menschen umgeht. Er wird sie werben. Er werben ermutigen, erinnern an die Nähe. Und er teilt Reichtum. Kinder schöpfen nicht der Richtung aus der Leistung. Wenn ich das gemacht habe, bekomme ich das. Sondern aus der Fülle der Gnade. Und alles, was ich habe, das gehört ja auch dir. Alles. Das sagt der Römerbrief genau alles, was er hat. Alles. Er hat uns erkauft durch seinen Sohn. Und wenn er uns erkauft hat, mit oder durch seinen Sohn, dann wird er uns nicht nichts vorenthalten. Und ich glaube, wenn wir müssen einfach neu verstehen. Ich, möchte, ich wünsche es mir viel mehr das Verständnis von Gott zu uns, Menschen zu uns, als seine Kinder, das müssen wir neu verstehen. Dann haben wir ein anderes Verhältnis. Wir stehen nicht so sehr in einem gesetzlichen Dienstverhältnis. Und dann erwartet er eine Antwort von diesem Sohn. Und Jesus hört hier die Geschichte auf. Das finde ich mega krass. Mega krass. Ich möchte gar nie ein Happy End. Aber ich bin überzeugt, er hat ganz bewusst aufgehört. Der Ausgang bleibt offen. Der Ausgang ist die Frage an uns. Wie Gehen wir mit dem einmal um, mit dieser Frage. Wenn wir vielleicht hier hartgesotten sind, gnadlos hartgesotten, Und Jesus an uns und sagt, komm doch hinein und vier mit und freu in der Gnade. Ich weiss nicht, zu welchen Söhnen du hörst, sie sind beide verloren und beide sind draussen und bei beiden muss der Vater rausgehen. Und bei beiden sehen wir, es ist das kaputtliche Familienverhältnis geht nicht vom Vater aus. Er wird beide dabei haben. Das, Familie, äh, das kaputte Familienverhältnis geht von seinen Söhnen, von den Kind aus. Die böckeln, die wollen machen, was nicht gut ist. Er erwartet eine Antwort. Ich gehen ins Neue Testament, ich leite über zum Abend Seht doch, seht doch, sagt Johannes, schaut doch mal her wie gross die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat, gezeigt hat, bewiesen hat. Kind Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es. tatsächlich. Wir dürfen uns nicht nur so nennen, sondern wir sind es. mit allem, was damit verbunden ist. Davon weiss die Welt nichts, weil sie ihn eh nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kind, Wir sind hier und heute. Wir sind es hier und heute. Und das ist erster Anfang. Und das ist erster Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig, ich habe keine Ahnung, ist uns noch verhüllt. Wir haben keinen Platz, das immer. Aber das kann ja nur gigantisch sein. Das ist mehr als ein gemästetes Kalb. Wenn er schon seinen Sohn nicht verschont hat, das muss bombastisch sein. Gottes Liebe zu uns ist da drin eben sichtbar wurde, dass Gott sein einziges Sohn in die Welt gesandet hat, um uns durch uns Leben zu geben. Und das ist das Fundament, sagt Johannes hier, das Fundament. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Nein, nein, das ist zerbrochen, das Verhältnis. Da stimmt irgendetwas nicht. Sondern, dass Gott uns geliebt hat, dass er rausgekommen ist. Und sein Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesendet hat. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und Hei in dieser Liebe uns das ganze Vertrauen geschenkt. Hei mir das? Oder ist es doch noch ein bisschen bei unserer Leistung? Drum können, können wir dem Tag vom Gericht, Tag vom Gericht voller Zuversicht entgegengehen. Voller Zuversicht. Es geht dort hier. ist so ein, ein Zwischenvers, wo wir mit dem Vater verbunden sind. Wo die Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich nur dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Merken wir, hat Das soll unser Herz berühren. In der Nacht, wo Jesus verraten ist worden hat er ein lieb Brot genommen und hat Danke gesagt und hat es gesprochen und hat gesagt, das ist mein Lieb. Euch ist er zugedacht, tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er achtet einmal den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch. Ein bedingungsloser Bund, ich sage es noch einmal, bedingungslos besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und dann geht es erst recht. Wer daher auf unwürdige Weise vom Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen. Und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Und wir werden jetzt ein Lied singen. «Vater, ich komme jetzt zu dir.» Das ist eine Einladung, das ist eine Aussage, das ist ein Gebet. Und in dieser Zeit können wir uns prüfen, wie stehen wir? Sind wir vielleicht noch draußen am Verprassen, in den weltlichen Leidenschaften, Gott fern in diesem Sinn? Oder sind wir vielleicht Gott fern in der falschen gesetzlichen Beziehungsverhältnis? Und Gott streckt uns so oder so seine Hände her, und sagt, hey, komm und tue mit vier. beiden Söhne, er streckt seine Hangherren. Und in dieser Zeit, wo wir das Lied singen, möchten wir uns doch einfach die Frage stellen, uns selber prüfen. Ich möchte zuerst noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine grenzenlose Liebe. die ist bedingungslos, Gnade, und lass uns das noch mehr verstehen, gerade jetzt in diesem Abendmahl. Du siehst, wie wir zu dir stehen, und Du streckst uns so oder so, jetzt deine Hände entgegen. Und zwar augenblicklich und sofort. Da muss nicht nur was, eine Bußzeit und eine Bewährungszeit dazwischen. Sondern du streckst uns deine hang her und sagst jetzt, komm und fier's mit und freue dich daran. Über meine Gnade. Egal, ja, ob man vielleicht jetzt noch in der, in der Gesetzlichkeit festklemmen oder irgendwo eben, mit Sündhaftigkeit zu kämpfen haben dass wir einfach das von deiner Liebe und Gnade in Anspruch nehmen und Vergebung in Anspruch nehmen und uns freuen darüber. Amen.